0: Möchtest du mehr verstehen über das menschliche Bewusstsein, über unsere Existenz, dann bist du da genau Richtung Energy Flow Stories, dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Ich nehme dich mit in meine Welt, in die Welt hinter der Welt, für dich durch deine individuelle Wahrheit direkt in Relax, enjoy and let your energy flow. Hey, schön bist du wieder mit dabei. Mein Name ist Runja und unsere heutige Exkursion in die Welt hinter der Welt führt uns direkt zu Tarotkarten. Ich erzähle dir in der heutigen Folge, wie meine Beziehung zu Tarotkarten ist, was ich davon halte, warum ich es ist. Exzellenz. Werkzeug empfinden zum dein Energy Flow, mein Energy Flow. Die Energien von einer Situation, von einer Beziehung, von einer beruflichen Situation, von einer allgemeinen Situation vom von aussen, von deinem Innen, einfach ein wundervolles Tool zum Energie können richtig tüte und richtig lesen. Natürlich gehört ein Übung dazu. Die Podcast-Folge wird kein Kurs, wie man taro Karten richtig deutet, äh, wie man sie leitet, sondern einfach nur Mindflow mit Taro. Und ich hoffe, dass es dir das eine oder andere vielleicht äh, klarer zeigt, wie du es vorher anders gesehen hast. Ja, ich habe schon oft erwähnt in dem Podcast, dass ich schon ja, sehr frühe Interesse an speziellen Themen hatte. Um, mit den Tarotkarten, ja, ich kenne die schon ewig lang. Und nein, ich mache das jetzt noch nicht so lang. Ich habe mein ersten tarotkarten originale vor etwa, hm, ich würd sagen, vor etwa vier Jahren geschenkt bekommen. Um, das war auch mehr Zufall, gewesen, weil der Mensch, der mir geschenkt hat, es auch wirklich gefunden, also im Abfall, aber es war ein neues Deck. Gewesen. Ich habe mich total gefreut, bin dann fasziniert gewesen, hat dann ein bisschen damit rumgespielt, aber hast es dann auch, ja, mehr oder weniger wieder auf die Seite gelegt. Um, ich habe recht lang, ein völlig falsches Bild gehabt vom Kartenlegen, von Tarotkarten. Ja, du kennst es sicher, warum. Um, du kennst sicher die... Ja, die Kartenleckerinnen, wo jetzt, hm, auch hingestellt, wie professionell sind oder wie seriös. Ähm, die, wo einfach in ein Geschäft laufen zum Beispiel, oder sogar kommen, die Leute in ein Restaurant laufen, dich auf der Straße ansprechen und dir Karten legen Und die nachher dann sagen, ja, zahl einfach das, was es dir wert war. Je nachdem, was du für ein Mensch bist, ich bin dann eher so der Mensch, der schlechtes Gewissen hat und dann in den Weg geht, wo es mir weniger wert wäre. Anyway, ist eigentlich total egal. Auf jeden Fall äh, kennt man das so ein bisschen mit den mit de Zukunftsvorhersagen. Tarot gleich Zukunftsvorhersagen. Ähm, wie viele Kinder wirst du bekommen, wann wirst du heiraten, bla 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 bla. habe ich nie etwas davon gehalten. Ähm, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wirklich mal alleine ins Geschäft gekommen ist, wo ich geschafft habe, und dann mir und meiner Kollegin die Karte gelegt hat und ich weiss echt nicht einmal mehr, was sie erzählt hat, auf jeden Fall äh, habe ich es schon währenddessen als kreuzfalsch empfunden und eine totale Ablehnung in mir drin gespürt. So, was hat jetzt das verändert? Als ich dann jetzt mit diesen Tarotkarten ein bisschen gespielt habe, so vor vier Jahren, als das angefangen hat, habe ich gemerkt, dass da eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. Es gibt ganz verschiedene tarot -Decks. Die klassischen, sicher die drei bekanntesten und einflussreichsten Tarot-Decks sind Marseille-Tarot-Deck, das Rider-Waite-Tarot Marseille Rider und natürlich eben das Crowley-Tarot. Heutzutage sind wirklich die Lenormand-Karten recht im Kommen. Es gibt natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel, ähm, ich habe hier jetzt so einen äh, schamanische Seelenorakel. Es hat mega, mega schöne Bilder, ich habe es eigentlich wegen dem... Ähm, ja, bestellt, da, du einfach, da ist einfach ein bisschen anders aufgebaut als klassische Tarot. Ähm, es ist eigentlich völlig egal, welches du benutzt, weil es liegt rein daran, wie du das für dich verstehst, wie du für dich die Energie liest, weil die Karten kommunizieren es so mit dir, wie du es verstehst. Ähm, man kann natürlich die Bilder auf diesen Tarotkarten absolut deuten. Zum Beispiel mit dem Chakrasystem, äh, mit unseren vier Elementen, wo es gibt, äh, und da Rückschlüsse drüber ziehen. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht viel über die Grundlagen erzählen, von wegen kleine Arkana, grosse Arkana, Trümpfe und so Sachen. Ich mache es auch wirklich nur für mich oder meine nächsten Menschen. Du kannst in meinem Umfeld auf gewisse Situationen eventuell. Was ich noch dazu kann sagen kann, Karten aus dem Rider-Waite-Tarot und aus dem Crowley-Tarot sind eigentlich die gleichen, haben einfach die anderen Bilder. Aber Achtung! Laut dem klassischen äh, Büchlein, also laut der klassischen Beschreibung, die zu diesen Texten dazugehört, sind also Symbol- bzw. die gleichen Karten, äh, haben unterschiedliche Bedeutungen. Also, was ist denn jetzt eigentlich Tarot, äh, wenn es nicht ein äh, Mittel ist, um die Zukunft vorhersagen? Natürlich kann man Tendenzen und sozusagen einen energetischen Wetterbericht, nennt man das heutzutage, <lacht> kann man aus der taro -Karte. Was bedeutet das? Ähm, ich habe schon in der Folge über Intuition, über unseren Hellsinn geredet. Und eigentlich hast du das so gesehen. Taro ist einfach nur ein Werkzeug, um die Energien, die wir sowieso auch mit unserem Hell sind, mit unserem Hell fühlen, Hell wissen, Hell sehen, Hell hören, wahrnehmen können. Es ist ein Werkzeug, dass wir das besser wahrnehmen können, dass wir das unseren Verstand einfacher zuführen können, was da im Aussagen passiert. Was wir mit unseren physischen Augen vielleicht in der physischen Welt nicht gesehen, aber feinstofflich schon lange da ist. Ähm, wie wenn du merkst, jemand ist dir sympathisch oder nicht. Du spürst vielleicht auch, jemand böse Absichten oder nicht. Das spürst du feinstofflich. Und genau für das sind die Karten da. Um wirklich die Feinstofflichkeit eigentlich materiell sichtbar machen zu machen. Jede Karte ist meiner Meinung nach weder gut noch schlecht. Natürlich gibt es Karten, die wirken auf den ersten Blick, äh, wenn man es anschaut und auch wenn man die Deutung davon liest, äh, negativ. Jedoch ist in jeder negativen Karte ein Schlüssel zum Positiven äh, verbunden. Und was ein bisschen Gefahr ist, ähm, die Haro karte legen gehört eigentlich so in die Esoterik, wie man sagt. Esoterik... Ja, wenn man Esoterik sagt, dann kommt einem vielleicht äh, der Mike Shiva in den Sinn. Die Uriella, äh, ein eben eben legen und alles uhu, uh, wie Shiva-Zeug. Also eigentlich so Guru-Zeugs, wo die Leute absolut von ihrer Selbstermächtigung abhalten und eher abhängig machen von jemandem oder etwasem im Aussen. Und das ist genau das, was ich persönlich jetzt nicht gut finde um was ich persönlich immer gesehen habe und damit verbunden habe. Seit ich das selber mache, sehe ich, was da wirklich für ein Geschenk dahinter steckt, wenn man anfängt, auf diese Art und Weise Energie zu lesen, wie es einem viel einfacher fällt. Man fängt automatisch an, seine Intuition extrem zu trainieren damit und, ähm, es hat so eine spielerische Art, ist, ist wirklich lässig. Also, wenn man jetzt einfach eine Tageskarte zieht, oder eine klassische leckig macht, oder einfach irgendwie leid. Ich mache am meistens keine klassische Legging, wie den Legesystem, wie man es mehr halt so macht, sondern ich lege einfach immer gerade so, wenn ich gerade denke, wie sich es für mich richtig und stimmig anfühlt. Und interessanterweise bekomme ich auch wirklich immer die Antworten, die ich mir wünsche. Bei mir ist Taro ein Werkzeug, um wirklich unsichtbare Energien sichtbar zu machen und dann eine Situation, einen Menschen äh, besser einzuschätzen. Schauen, wo sind meine Chancen, wo sind meine Herausforderungen, wo können vielleicht Probleme auftreten, äh, wo bin ich vielleicht in der nächsten Zeit schwach oder am heutigen Tag, wo, bin, wo, wo habe ich gerade sehr grosse Stärken, wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Chancen, hm, wo gibt es vielleicht ein bisschen Gefahren. Alles solche Sachen kann man wirklich und sogar sehr, sehr, ähm, ja, verlässlich sogar aus einer Tarotkartenlegung herauslesen. Was ist Tarot für mich definitiv nicht? Äh, man sollte sich nie abhängig machen von Tarotkarten. Gerade wenn man ein Problem hat. Es gibt Tendenz von Menschen, die, die Tarotkarten benutzen, immer wieder und wieder und wieder auf ein gleichliches Thema zu legen. Und ja, ich würde jetzt an Tarotkarten nicht so gerade die als Wissenheit bezeichnen. Aber es ist so, dass wenn man mehrmals auf das gleiche Thema legt, am Schluss nur noch ein Bullshit rauskommt. Als hätten die Liebekarte keinen Bock mehr auf das. Und ich glaube, das hat mehr mit unserem Unterbewusstsein zu tun, dass, das einfach, wenn du eine Antwort nicht annehmen willst, die du bekommst, um, weil ja Tarotkarten sagen nicht immer das, was man möchte, sehen, hören oder lesen. <lacht> und wenn du dann einfach das Gefühl hast, ja, ich klicke jetzt einfach nur ein paar Mal, dass es irgendwie so rauskommt, wie ich es für mich annehmen kann, funktioniert nicht. Und wenn du auch Antworten bekommst und denen nicht kannst folgen du die Hinweise, die du bekommst, nicht kannst annehmen ja, yeah. du wirst keine andere bekommen. Dann machst du dich nur wieder abhängig, gehst absolut weg von Selbstermächtigung und dann bist du eben in dem, wo man esoterisch schimpft. Auch wenn Esoterik das Wort eigentlich nichts mehr bedeutet als Innenschau. Hm. Sehr lustig ist, dass wir ja immer das Gefühl haben, das Leben ist voller Zufall. Das jetzt die Person, wo mir mis erste Tarotset geschenkt hat, hat, hat das Set per Zufall im Kübel gefunden und denkt, ja, das wäre doch vielleicht noch was für die Tronja, die steht ja auf so Esozüg. Ich habe ähm, jetzt die Tage herausgefunden, warum. <lacht> Also sicher nicht nur wegen dem, aber ähm, es ist sehr interessant gewesen, dass ein Mensch, wo mir im jetzt sehr näher steht, mir erzählt hat, dass es da eine Tarotlegging gibt, die für die Person gemacht wurde ist vor rund acht Jahren. Lustigerweise existiert es Foto von dieser der Tarotlegging, wo damals geleitet äh, wurde für die Person. Ist. Und ähm, ich habe dann er dürfe um haben, um diese Lickung zu Interessanterweise sind das genau die gleichen Karten, wie ich mir mittlerweile selber gekauft habe. Das Tod's Tarot von Alistair Crowley. Lustigerweise ähm, kann man die Taro-Kartenlegung ja immer auf verschiedene Arten auslegen. Ich habe ja nicht, gewusst, welche Fragen sind gestellt wurden, damals, wo die Legung gemacht worden ist. mit welcher Intention ist die Kartenlegerin dahinter ging. Interessanterweise äh, hat es starke Parallelen von dem, was damals gesagt wurde oder deutet wurde aus dieser Legung und dem, wo ich im Heute, also im Jetzt, in der Gegenwart daraus Es ist auch sehr interessant, dass man wirklich einen ganzen Prozess, einen ganzen Lebensweg oder zumindest Lebensabschnitt aus diesen Karten auslesen. kann. Es geht so weit, dass man wirklich Tendenzen erkennen kann. Man kann zum Beispiel erkennen, dass dann und dann eventuell eine blonde Frau in dein Leben kommt. Dass dann und dann eventuell das und das Leben-Lebensthema für dich wird von grosser Bedeutung sein. Das Gleiche kann man aber auch aus der Astrologie und aus der Numerologie. Es hat also schon etwas zu tun, mit Zukunft fassbar machen, aber überhaupt nicht so. Von wegen, das ist Schicksal, das wird dir passieren und du kannst nichts dagegen machen. So funktioniert das überhaupt nicht. Man kann Tendenzen erkennen und dann entweder genau in die Richtung steuern oder halt von der Richtung weg. Das ist uns und unserem freien Willen völlig überlassen. Ich finde es manchmal, gerade wenn man sich verstrickt in ein Thema, wenn ein Thema, das man gerne legen möchte legen und möchte wissen, wenn man sich so im Kleinkreis dreht, so liegt zwischen Trigger und Mindfuck, ähm, ist es einmal nicht so einfach, die für sich selber können, ja, un, 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 unattached und, un, ähm, dass man sich ähm, ja, dass man es völlig, völlig völlig sachlich für sich deutet. Das finde ich aber nicht so einfach. Darum habe ich angefangen. Mittlerweile gibt es ja so viele Videos auf YouTube mit Tarotlegungen. Ähm, da ich weiß wie das funktioniert mit, mit der Anbindung an der Intuition und dem Hellwissen, ähm, ja, gehe ich dann nochmal einfach ins YouTube, stelle mir meine Frage. Die habe ich bewusst meine Intention im Kopf. Auf welche Frage möchte ich eine Antwort? Und äh, gebe dann ein Tarotlegung. Einfach so ein Suchbegriff. dann kommen extrem viel, dann scroll ich dort durch und lasse mich anziehen zu dieser Legung, wo es mich anzieht. Ich schaue die meistens nicht einmal von vorne bis zum Schluss, sondern mein Finger drückt einfach dort ohne, was für mich wichtig ist. Das muss alles automatisch bing, 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 funktionieren. Ja, nicht überlegen, einfach nur machen. Und es ist so faszinierend, dass an einem Tag habe ich wirklich äh, es Lied gehört, die ganze Zeit. Von Sportfreunde Stiller, kennst du vielleicht? Und zwar das Geschenk. Warum? Ja, weil ähm, es etwas in mein Leben reingekommen ist, das für mich wirklich ein Geschenk war. Und ähm, ja, ich war den ganzen Tag bin ich so in Mut gsi und habe das Lied gelesen und auch so ein bisschen wissen wie geht Geschichte weiter und so. Ich ähm, habe mich dort selber beeinflussen und ähm, nach meinem Wunschdenken etwas deuten und habe darum gefunden, Bob, Gehen wir mal ins Internet, suchen wir mal was, oder? Wenn ich habe das gesucht habe, klickt drauf und nach etwa 3 so Minuten oder so fängt die Frau, die zuerst erzählt, wie gut äh, die Energie ausgesehen und die Schwingungen und all over the top, ist übrigens auch alles genau so gekommen, wie sie gesagt hat, äh, fängt sie nach 2-3 Minuten an, das Lied zu singen von Sportfreunden Stiller. Und ich weiss den Text nicht ganz auswendig. Sie sitzt also im im... Ähm, im, im Songtext angefangen, jetzt nicht im Refrain, und sie fängt zu so singen und singen und je weiter sie singt, desto genauer höre ich an, ich kriege Gänsehaut über den ganzen Körper und denke, uh, das ist sogar für mich jetzt ein bisschen schräg, jetzt fängt irgendeine so fremde Person, die ich nicht kenne, ich habe vorher noch nie ein Video von dieser geschaut, ähm, hat es mir quasi per Zufall angezeigt, hat per Zufall drauf geklickt, äh, fangen sie per Zufall das Lied an singen, wo ich den ganzen Tag rauf und ab los. Es ist jetzt ja nicht so, dass das Lied von Sportfreunden stiller, gerade sehr aktuell oder neu wäre, dass es in aller Munde ist. Also überhaupt nicht. Da siehst du, wie krass die Energien miteinander wirken und dass du einfach zu jedem Zeitpunkt am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist oder kannst Je nachdem, ob du es für dich annimmst, dass es so ist oder nicht. Wenn du natürlich stetig das Gefühl hast, ich bin immer zur falschen Zeit, am falschen Ort, dann wird auch genau das deine Realität. Genau, ganz äh, eine die Grundlage möchte ich dir gerne mitgeben über das Tarot. Und zwar, will ich eben mit dem ähm, Crowley-Tarot angefangen haben mit dem tods Der Tod ist auch... Äh, als Hermes Trismegistus bekannt gewesen. Äh, dazu kann ich dir Folge Nummer 7 vom Podcast empfehlen. Und zwar geht die Folge über Hermetik. Wenn du da ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, wer oder was das denn ist. Auf jeden Fall hat Alistair Crowley mit Frida Harris zusammen ähm, das halbägyptisierende <lacht> Tarotkarte seit... Ähm, ja, er Der Alistair Crowley hat einen Ruf gehabt als Schwarzmagier. Er hat sich auch selber als der Antichrist bezeichnet und das Tier und 666 überall benutzt und ohne wunder hat konnte. Ich könnte mir jetzt denken, dass das für mich ja total abschreckend ist, weil ja, Spiritualität gleich Licht und Liebe, finde ich aber gar nicht. Ich finde, die haben da viel zu fest hinein, die Richtung äh, drängt und drückt und auch also im Nachhinein, will ähm, für mich hat Tarotkarten-Leg überhaupt nichts mit schwarzer Magie zu tun oder mit irgendwelchen Hexenkram gibt es ja immer noch äh, die, ja, oberflächliche Ansicht Anyway, man muss jetzt den Crowley nicht unbedingt mögen, ähm, ja, für mich hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. In den verschiedenen Tarotkarten-Decks, ähm, es tun sich auch Elemente wie Runen, I Ching, Astrologie natürlich, die Kabale oder die Numerologie ähm, dazu ähm, Es gibt auch Tarotkarten, auch äh, Tarotkarten das heißt, für nur Tageskarten zum Ziehen, Kraftkarten, ähm, Energiekarten. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Äh, wie ein einhorn tarot Ja, ich habe sowas. Ähm, Tarotkarten haben aus der Alchemie die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Im Crowley Tarot gibt es zum Beispiel jetzt die Stäbe. Stäbe sind Feuerenergie, die stehen für das Element Feuer. Äh, das Element Feuer, muss man dazu sagen, ist Stärke, absolut äh, äh, voranschreitend, transformierend. Ähm, das sind so Qualitäten vom äh, da kommen dann auch die Feuerzeichen von der Astrologie dazu nehmen. Die haben auch damit zu tun. Das fließt alles dann in die rein von der Karte. Dann das zweite Symbol, das äh, wo, wo das Crowley Tarot und auch das Rider Waite miteinander teilen, sind Kelch. Kelch steht für Wasserenergie. Das Element Wasser steht immer für unsere Gefühl, also für unser emotionales, gefühlsmässiges Innenleben. Er spricht über unsere Gefühle. Und dann haben wir Schwerter, ist so das dritte Symbol. Schwerter ist Luftenergie. Luft steht immer fürs das, das unsichtbare, für unsere Gedanken. Und das Letzte sind im Crowley-Tarot Schiebe. Und im Ride right Away sind das die Münzen. Das steht für Erdenergie. Ähm, Erdenergie steht natürlich eben auch wieder für die äh, Sternzeichen, das steht auch für ähm, Festigkeit, für Verwurzelung, für Erdung natürlich, ähm, fruchtbare Boden. Und du siehst ein bisschen, wie man das kann deuten Zu der Deutung dazu kommen natürlich die Farben. Jede Farbe hat Natürlich auch für uns Menschen unterschiedliche Bedeutungen. Aber, ähm, nur schon jetzt die sieben Chakren, die sieben Hauptchakren und ihre Farben kommen natürlich so deuten, dass Blau etwas zu tun hat, natürlich, mit unserem Gefühl, weil Wasser ist blau, und Blau hat auch zu tun mit unserem Halschakra. Also mit Themen von Selbstausdruck, Kommunikation, Wahrheit, Du siehst ein bisschen, in welche Richtung diese Symbolsprache geht. Rot zum Beispiel ist eine Farbe, wir würden sagen, die Farbe der Liebe. Was, was kommt da noch in den Sinn? Ähm, Unser Blut ist rot. Interessanterweise ist unser Wurzelchakra wird immer rot dargestellt. Hat zu tun mit unserer Familie, mit unserem Blut, ja. Mit unserem Physis, mit unserem Fleisch, das ist auch rot. Mit unserer Inkarnation, mit der Erde. Ähm, wenn du ein Neuling bist und dir denkst, boah, ich möchte das mal für mich ausprobieren, ich habe immer gedacht, dass das sei so eh so kacke dabei könnte das dann noch spannend und lässig sein und könnte dich vor allem wirklich davon profitieren. Dann würde ich dir einfach da raten, kauf dir doch äh, so ein lässiges Tarokartenset, du hast eigentlich immer ein Büchchen dazu. Such dir eins aus, das dir optisch auch wirklich gefällt, damit du dich länger kannst, damit auseinandersetzen ähm, kannst. Ja, versuch zuerst die Karte, wenn du dir jetzt das ist immer anfangen mit einer Tageskarte. Du ziehst eine Karte für dich und siehst dir zuerst wirklich mal genau an. Und du schaust mal, was das Bild druf für Gefühle in dir auslöst. Findest du es schön, findest du es nicht so schön, ist es dir sympathisch oder nicht? Hat's eine Person drauf oder nicht? Kannst du dir vorstellen, was die Person gerade macht, wie sie sich fühlt? In welcher Situation, in welcher Szenerie ist die Person? Was löst sie dir für Gefühle auf? Was gibt es für Gedanken? Welche Assoziationsketten? Was kommen dir sonst noch für Bilder bezogen auf das in Sinn? Und so kannst du anfangen zu legen. Und wenn du dann deine Erklärung eigentlich hast, was die Karte dir möchte mitteilen, dann kannst du erst dann würde ich erst im Büechli nachlesen, was ist so die offizielle Begründung von dieser dere Karte. Und so lernt man Stück für Stück immer, immer besser äh, die Karte richtig zu Will ich habe wirklich jetzt bis, ja, bis, ich jetzt mal, bis, heute wirklich gedacht, ich wo ich mich eigentlich viel zu wenig damit habe. Ich habe nie jede Karte einzeln wirklich studiert und mich drin gefühlt, sondern immer nur während dem Leggen äh, mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe wirklich gedacht, ich, ich habe, ja, ich habe schon länger wirklich Erfolg darüber zu machen, weil ich es schon länger sehr interessant finde und einfach wirklich glaube, dass viele Menschen ein falsches Bild davon haben, es, haben ein viel oberflächliches Bild. Aber ja, ich habe mich wie nicht recht angetraut, weil ich habe wie gedacht ich muss das zuerst besser können. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass, äh, ja, das ist etwas, das können alle. Die Frage ist einfach, ob du zulässt, dass die Informationen in dir raufkommen oder nicht. Ob du so viel Selbstvertrauen hast, die auch zu äußern. oder ob du das Gefühl hast, man könnte dich auslachen, oder ob man sagt, das stimmt überhaupt nicht, oder sonst was. Logisch gibt es immer die Frage, wenn du jetzt jemandem die Karte legst. Es kann ja immer sein, dass du etwas in der Karte, wo die Person sich aber jetzt in diesem Zeitpunkt noch genau überhaupt nicht eingestehen kann. Logisch wird die Person sagen sagen, mit der Information kann ich nichts anfangen und du wirst denken, okay, ich habe da was falsch deutet. Muss überhaupt nicht so sein. Muss überhaupt nicht so sein. Darum, so Sachen sollten immer Spass machen. Man sollte es nicht übertreiben. Man sollte sich auf keinen Fall davon abhängig machen. Oder wenn du vorhast eine Entscheidung so und so zu treffen, du hast dich eigentlich schon entschieden, dann würde ich dir anraten, nicht mehr irgendwelche Karten zu befragen. Weil, wenn jetzt die Karten dir andere Information geben, und du dann anhand von dem anders entscheidest, dann entscheidest du vielleicht falsch. Wenn es etwas wie falsch überhaupt gibt. Weil ich das dann beeinflusst hat. Wir sollten uns nie beeinflussen lassen von der Karten, sondern nur... Wirklich nur Informationen daraus ziehen. Äh, richtig anschauen. Äh, Schauen, ich will richtig, dass es könnte gehen schaue, was könnte. Schauen, was auf uns zu sein könnte. Schauen, was wirklich Resonanz in uns erzeugt. Interessant ist, dass bei YouTube die Legungen sind immer allgemein gehalten Und jede Kartenlegerin, die das, äh, das professionell möchte, überbringen möchte und ohne irgendwelches Guru-Tum, äh, sagt am Anfang, die Energien sind allgemein, es kann nicht für jeden passen. blablabla. Druck auf die Stelle vom Video, wo du das Gefühl hast, wo richtig für dich ist und nimm nur das an, was sich in dir Stimmung anfühlt. Wenn sich schon mal etwas falsch und negativ für dich anfühlt, dann kann es nicht richtig sein. Dann verspürst du keine Resonanz. Ähm, Wenn es natürlich so fassbar wird, wie die, wo angefangen hat, das Lied zu singen, wo ich an dem Tag gelost habe, oh, dann ist es nicht schwer, eine Resonanz zu verspüren. Aber ähm, sonst die sammel nur so ein schlecht, Ja, doch, das das könnte noch sein. Oder wenn du genauer anfängst, anhören, wenn du dich so bin Ich verwirrt mich einmal dabei, dass ich ein, ein Video -E leckig einstelle und dann das Mittrein merke, dass ich überhaupt nicht lose und es dann einfach abschalte, weil ich das Gefühl habe, mh, ja, Resonanz gleich null gsi. Oh, jetzt fällt mir gerade noch etwas ein, was ich auch noch so ganz grässlich gefunden habe. Früher ist so die Art, wie die Kartenlegen. Und dass es dann noch so Karten aus dem Deck usespringen und ich weiß nicht ob du schon mal gesehen hast ähm, ich habe das mittlerweile aber auch ein bisschen getestet dass es funktioniert es kommen wirklich die Karten wo richtig sind ähm, ich habe das immer so ein als theatralisch empfunden und so ein bisschen, uh, die meint das ich habe irgendwie was was alle anderen nicht können und auf dieser Stelle finde ich die Kartenlegen absolut bescheuert aber wenn man es wirklich ganz sachlich anschaut, ein bisschen spielerisch und sich nur denkt, okay, ein energetischer Wetterbericht, ich möchte einfach nur schauen, wie das Wetter wird. Ich meine, den Wetterbericht schauen auch sehr viele Menschen. Obwohl man nicht zu 100% weiss, ob es so wird kommen oder nicht. Was ja auch ist, dass die Zukunft ist nie fest ist. Ich glaube, es gibt so Eckpunkte, die sind fix. Die müssen wir erleben, auf die eine oder andere Weise Wie wir die erleben, ist nicht äh, fest. Und wenn du jetzt heute eine Tarotlegung machst auf deine berufliche Situation im Jahr, dann wird die heute anders sein als zum Beispiel im Monat oder im Jahr. Es kann auch sein, dass es gleich bleibt. Das kann man nicht wissen, weil jede Entscheidung, die du triffst, gibt wieder ein anderes Ergebnis, kann dich auf eine andere Zeitlinie führen. So sind wir relativ frei als Schöpfer in unserem Leben. Ich habe sehr lange nicht einmal Karten mischen Ich habe es mittlerweile gelernt. Live im Podcast ziehe ich jetzt eine Tageskarte. Meine heutige Tageskarte liest dir das gerade vor, damit du einen Eindruck bekommst, wie genau das äh, ja, beschrieben ist in diesen Karten. Wie, ähm, diese Antworten können ausfallen. Ich stelle jetzt meine Intention, das heisst, meine, meine Frage, meine mein Gedanken dabei. liegt einfach nur darum, ja, ich wüsste gern, wie meine Energie, die Hauptenergie von mir ist für den heutigen Tag. ganz wichtig zu sagen, ich finde beim Tarot gibt es keine Regeln. Ähm, es soll jeder auf die Art und Weise machen, wie er denkt und für sich richtig empfindet. Ähm, so dass mit dem Teche auslegen, mit der Hand drüber, uh, du musst die richtige Karte nehmen und so. Hm, glaube ich nicht. Ich glaube, die Karte, die du ziehst, ist einfach immer die Richtung. Sonst würdest du sie nicht ziehen. Die Energien wissen schon, wo sie hingehen. Dein, dein Körper weiß schon die Hand, wo sie hingeht. Du musst einfach nur auf das vertrauen. Ah, schön. Ich kann tatsächlich gezogen. Äh, Tarotkarte Nummer 19. Die Sonne. Ja, die Sonne ist eine sehr, sehr schöne Karte. Das ist äh, die Energiekarte Nummer 1 im Crowley Tarot. Ich lese dir hier schnell eine Kurzbeschreibung vor. Das Licht der Sonne durchstrahlt uns und bringt uns Glück und Kraft für unseren Weg. Unsere männlichen und weiblichen Energien harmonieren miteinander. Eine warme, lichte Offenheit durchströmt dein Leben. Du hast allen Grund, dich zu freuen. Wo dich in der Vergangenheit noch Ängste und Sorgen drückten, hat jetzt eine Öffnung stattgefunden. Du hast erkannt, dass die männliche und weibliche Energie in dir vereint sind. Für ein erfülltes Leben musst du beide Seiten aktiv leben. Das ist der Schlüssel zur vollen Entfaltung deines Potenzials und zur Erfüllung deiner einzigartigen Bestimmung. Was du in dir trägst, erhält seine Entsprechung im Aussen. Genieße die Geschenke des Lebens, die dir jetzt zufließen. Viele Dinge werden dir leichter von der Hand gehen. Wisse, dass das ganze Leben ein Fest sein kann, das zu feiern du eingeladen bist. Ähm, dann hat es auch immer etwas dabei in der Beschreibung wie eine Affirmation, zum Beispiel eine Meditation, irgendetwas, ähm, ja, wie du, wie du kannst jetzt das, das, das Wissen, die Grundlagen dieser Karte, jetzt von der Sonne, in dir integrieren bei der Sonne steht jetzt, ich bin weibliche und männliche Energie in einem. Und das macht mich zu einer strahlenden Sonne. Jede Karte kann, wie schon gesagt, positiv oder negativ ausgelegt werden. Natürlich gibt es Karten, die sind grundsätzlich eher positiv, die haben aber auch einen negativen Aspekt. Findest du immer etwas Negatives, wenn du suchst. <lacht> und die karten sind grundlegend eigentlich schon tendenziell eher negativ. Aber auch bei den schlimmsten Karten findest du etwas Schönes, wenn du noch suchst. Das ist wie Man kann immer für etwas dankbar sein. Genau. Ich lese dir jetzt das Positive und Negative nicht vor. Du wirst dann merken, wenn du anfängst, das selber zu machen, du wirst erstens mal merken, auch bei der Deutung, wo deine Augen anfallen, welcher Satz für dich extrem wichtig ist, welcher Satz von dieser Deutung mit dir am meisten resoniert, was die wirkliche Essenz dahinter ist, wo du eigentlich verstehen Man kann auch so weit gehen, dass ähm, unsere Seel, unser Unterbewusstsein, unser Herz, wie auch immer wir es nennen, dass die uns führt die richtige Karte zu ziehen, dass die will, dass unser Verstand, unsere Persönlichkeit, unser Ego die richtigen Informationen für den Moment bekommt. Es gibt auch so etwas wie Orakelkarten, die kann man natürlich einzeln benutzen oder zu einer Tarotlegung auf ein bestimmtes Thema oder einfach nur so kombinieren. Ich tue jetzt zu meiner Sonne, die ich für heute gezogen habe, wo ich absolut finde, dass es wirklich stimmt. Ähm, ich hatte das letzte Wochenende die ein oder andere Gelegenheit, gehabt, um wirklich die männliche und weibliche Energien in mir zu stärken, zu integrieren, wirklich zu fühlen, auszubalancieren. Ja, die Karte passt wirklich für den Moment. Das Todes-Tarot äh, besteht original aus 78 Karten. Ich habe jetzt heute die Sonne gezogen, die wirklich heute absolut äh, ja, ins Thema passt, von meinem heutigen Tag, von meinen Energien. Du siehst, es, man zieht immer die richtigen. Man zieht immer die richtigen Karten. Es ist nie Karte schuld, wenn du die Karte jetzt nicht annehmen kannst und die Situation nicht so sehen kannst, wie sie sich dir zeigen möchte. Okay, ich ziehe jetzt noch eine, eine Orakelkarte für heute. Für den heutigen Tag von der, ähm, vom schamanischen Seelenorakel. Das sind 64 Energiekarten. Ein bisschen ich habe recht kleine Hände, ich kann die fast nicht heben. Und ich habe für heute der Sammler. Zoll Nummer 21, Karte Nummer 21. Genau, der Sammler, wie es schon tönt, ist es natürlich öpert, äh, wo Sachen sammelt. Ähm, in diesen Orakelkarten ist es so, dass es immer eine Einladung geht, also ein Sens, wo erklärt, um was es in der Karte. Eben der Sammler ist jemand, wo, wo Kräutchen sammelt, du sammle, Beere Essen sammelt. Ähm, genau. Ähm, dann ist immer die Einladung dabei. Also, für was sich die Karte eigentlich einladet, was sie dir eigentlich zeigen möchte. Und Medizin. Ähm, das ist jetzt etwas anders als im Tarot. Also, die Einladung steht quasi eigentlich fürs Positive, das, was Positives daraus ziehen kann. Und Medizin ist quasi äh, die Medizin gegen die negative Seite von dieser Karte. Ja, da geht es natürlich darum, sich wirklich anzuschauen, was man alles zur Verfügung hat. Ähm, das ist eine Zeit von der Fülle und vom Überfluss und äh, dass alles, was mich im Moment umgibt, äh, reif ist und kann geerntet werden. Ähm, dass ich jegliches Mangeldenken im Moment überhaupt nicht brauche, ähm, obwohl das etwas ist, was in meinem Schicksal, in meinem bisherigen absolut ähm, ja, der Weg ein bisschen von meinem Schicksal bestimmt hat. Das kann ich schon mal total bestätigen. Lustig ist auch, dass eben die jetzt auch wieder total zu den Karten, die Sonne, passt. Und, ähm, Genau, eigentlich sehr, sehr schön. Du siehst, Tarotkarte legen ist weder Hexerei noch Wahrsagerei, noch brauchst du dafür übersinnliche Fähigkeiten, noch jahrelange Übung, noch, noch irgendein spezielles Talent. Es gibt vielleicht viele, die finden das jetzt richtig dumm, dass ich das so sage, weil die sich ja wenn das etwas äh, Erhabenes auch fühlen, will sie das machen oder dass sie das können. Ähm, ich finde einfach, es geht wirklich darum, wenn man Spiritualität möchte leben möchte, wenn man sich möchte weiterentwickeln möchte, geht es wirklich darum, den Weg in Selbstermächtigung zu finden. Und ganz im Gegenteil zu dem, was ich am Anfang gemeint habe, über das Taro, wo ich noch nicht in die Tiefe gegangen bin, wo ich das ganz oberflächlich angeschaut habe, habe ich gemeint, dass es wirklich nur darum geht, dass das Mensch abhängig macht. Ähm, ja, dass Wahrsagerinnen, Kartenleggerinnen die Leute noch das Geld aus der Sekt rausnehmen, dass das nur abzocken und verarschig ist, dass sie dir einfach erzählen, dass sie wollen. Ähm, nein! Es ist ein Tool, das dir helfen kann, in die Selbstermächtigung zu kommen. Das dir helfen kann, dein Leben auf eine symbolische Art mehr zu sehen. Das dir helfen kann, die Energien im Aussen wirklich in der Materie sichtbar zu machen. Das dir helfen kann, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen und die dir helfen kann, ja, Möglichkeiten und Chancen zu erkennen. Man sagt, dass Right Away Tarot für Anfänger, äh, fürs Deuten viel, viel einfacher sind, weil man einfach aus den Bildern viel einfacher herauslesen kann, was die Bedeutung von dieser Karte ist. kann ich so nicht bestätigen. Wie gesagt, ich habe mit dem Crowley Tarot angefangen. Man sagt, das ist etwas schwieriger. Ja. Same, thing but different. Du kennst es ja, es hat jeder so seine Vorlieben. Schreib mir sehr, sehr gerne, was haltest du von Taro. benutzt. du das auch für dich als Tool? Findest du trotzdem, nein, das ist satanistisch oder irgendwie böse, negativ? Äh, tut Menschen beeinflussen? Was auch immer. Ganz egal, wie deine Meinung dazu ist. Ich möchte mich gerne mit dir darüber austauschen. Abonniere meinen Podcast, such mich doch auf YouTube, Instagram oder Facebook Energy Flow Stories oder Ronja Steiner. Du findest mich auf jedem Kanal, such dir einen aus. In dem Sinne übt auch du dich im Energie physisch lesen um sie besser zu handeln. Wird dein ganz eigener Alchemist, völlige in der Selbstermächtigung, in deinem Leben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Relax, enjoy and let your energy flow.